2: Всем привет, с вами подкаст «Неправильные эксперты», и сегодня мы поговорим про буллинг, то есть травлю. Но это будет выпуск не сколько про буллинг в целом, но и о том, кто и как занимается профилактикой буллинга в нашей стране, и чуть-чуть про мировую практику. Более эти сегодня будут неправильные эксперты. Социальный психолог и тролль Михаил Вершинин, это я, привет вам из-под моста. Социолог и любимчик зауча Сергей Бредихин. Я просто вундеркинд, я предпочитаю это наименование. Судебный эксперт отличница Зубрила с кастетом Елизавета Щетинина.
0: Всем привет.
2: Ну а следить за нашей травлей и общением будет товарищ майор, для которого мы специально ставим
1: дисклеймер. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира или ситуации в вашей школе. В выпуске подкаста затрагиваются проблемы и опасность романтизации суицидов, травли и других деструктивных практик поведения, упоминаются синие киты. Сергей, а что нужно знать о буллинге? Поделитесь личным опытом. На самом деле о буллинге нужно знать, во-первых, что это плохо, во-вторых, что есть две основные формы травли. Это психологическая форма, когда над человеком насмехаются, клевещут, угрожают, его могут изолировать и так далее и тому подобное. И физическая форма это разного рода толчки, побои и прочие насильственные действия. Если говорить про то, как на травлю влияет возраст участников или пол, то есть такая статистика. Травля у детей обычно проходит мясо. Чем у подростков, там все более жестоко, а мужчины чаще используют физическую форму травли, в то время как женщины психологическую. В последнее время возникает такой феномен, как интернет-травли, кибербуллинг, о нем мы сегодня, я думаю, подробно еще поговорим, это травля через интернет, электронную почту и другие виртуальные возможности. Согласно официальной статистике, в России больше половины детей, 55%, процентов так или иначе сталкивались с буллингом, при этом три школьников стараются никому об этом не рассказывать, больше 39% указали на это при соответствующих опросах. Эти цифры приводят в своем докладе уполномоченный при президенте России правом ребенка. Ну и я думаю, что эта информация уже многие владеют, но тем не менее, в классическом виде травли есть три роли. Это жертва, агрессор и свидетели. Таких ролей может быть и больше, мы чуть попозже об этом поговорим, но нужно понимать, что негативные последствия, как отмечают психологи, возникают у всех участников травли. Понятно, что у жертвы это чаще всего наиболее более тяжелые последствия, потеря уверенности в себе, депрессия, даже какие-то психосоматические заболевания. Но негативные факторы возникают и у других участников. Для агрессора этот опыт тоже деструктивен. Он приводит к огрублению чувств, отрезанию возможностей для более близких отношений. У него разрушаются механизмы нормального общения с людьми. А для свидетелей это травматичный опыт бессилия перед властью толпы и стыда за свое слабодушие. Так что травля еще раз подчеркну, это плохо. Вне зависимости от любых ее форм, Сергей Расскажи,
2: пожалуйста, про офлайновый буллинг. Потому что про онлайн-то я сейчас расскажу, как дизлайками можно довести социологов до слез. А вот как в офлайне.
1: Да, во флайне, как мы с вами убедились, вариантов, как травить, кого травить и за что травить на самом деле бесконечное множество. Давайте лучше я скажу про программы, которые рождались в мире по борьбе с этим явлением. И, собственно, кто и как и когда пытался побороть травлю. И что из этого получилось. Одна из первых в мире программ по борьбе с буллингом его последствиями появилась в Норвегии в 80-е годы, и основывалась на трудах психолога Дана Ольвиуса. Он вообще считается одним из классиков области области травли и противостояния ей. Это была реакция Министерства образования Норвегии на трагическое происшествие, суицид трех детей, которые подвергались систематичным издевательствам в школе. На базе вот этого норвежского опыта государственной программы были созданы сотни других антиболинговых программ в разных странах. Наиболее известные из них, помимо упомянутой программы в Норвегии, это Кива в Финляндии, Positive Action в США и множество локальных программ в других странах, такие как Safe, VSC и другие. Если говорить про исследователей буллинга, то здесь мы назовем еще раз того самого Дана Ольвиуса из Норвегии. Кроме него этой проблемой занимаются Кен Ригби из Австралии, Пеплер в Канаде, Смит в Англии, ну и ряд других известных исследователей. В России же таких однозначных, общепризнанных имен экспертов мы, пожалуй, с вами не найдем. Это скорее отдельные проекты по борьбе с травлей, например, проект «Травли нет», о котором мы сегодня также чуть подробнее поговорим, ну, а также педагоги и чиновники у нас, бывают высказываются по этой проблеме, хотя с чиновники не так часто ее поднимают, как хотелось бы. Ну, я бы в
2: России бы назвал бы фамилии Петрановской и Солдатовой, которые популяризируют профилактику буллинга в целом, кибербуллинга. Но, конечно, это не отдельные исследователи, которые занимаются только этой тематикой. Таких и действительно мы не можем назвать. Хотя в высшей школе экономики проходят постоянно какие-то исследования, связанные с буллингом.
1: Ну, а что с онлайн буллингом, Михаил. Как там ситуация?
2: Вот я стал изучать онлайн-буллинг, буквально там за несколько лет до пандемии меня знакомая уговорила погрузиться в эту тему, потому что один из видов работы, которой я занимаюсь вне записывания подкаста, это защита людей от информационных нападок. Это часто связано с политикой, либо там с войной конкурентов, используется там маркетинг, пиар и так далее, но в том числе и тролли. У меня достаточно большой опыт ведения различных форумов, где обсуждаются религиозные темы, изучение троллей. И я погрузился в тему кибербуллинга, который оказался намного сложнее, чем у взрослых. То есть у взрослых это называется мобинг, а когда говорим про детскую травлю в интернете, это кибербуллинг или электронная травля. Это такой вид травли, где преднамеренные агрессивные действия систематически на протяжении длительного периода применяются к человеку. Делает это либо группа, либо один человек с использованием различных электронных форм взаимодействия. И жертва себя не может защитить, и плюс она должна получать определенный вред от этого. С онлайн-травлей сталкиваются большая часть наших детей и подростков, вне зависимости, в мегаполисе они живут или в городе. Большая проблема исследования вот этих девиантных практик сталкивается с тем, что когда детей опрашивают про травлю, они не понимают, что травля – это плохо, они не рассматривают это как проблему, они это рассматривают как элемент коммуникации, цифровой дедовщины, которая нормальная. И это, конечно, очень ужасно в этом плане. Особенности кибербуллинга часто связано с анонимностью агрессора, может охватывать очень много жертв. И по мере увеличения числа просмотров оскобительного контента количество обидчиков может увеличиваться. То есть люди присоединяются. Вот как раз вы про роли то, что говорили. Помимо наблюдателей есть там одобряющие. Действительно кибербуллингом, как и жертвой буллинга в офлайне, жертвой может стать любой. Причина может быть тоже любая. В качестве агрессора могут выступать друзья и незнакомцы. В отличие от оффлайного буллинга, когда у вас, например, про в школу, вы приходите домой, и у вас есть зона безопасности, то нахождение в зависимость от гаджетов, то, что мы говорили в других выпусках наших подкастов, делает кибербуллинг опаснее, потому что он 24 часа в сутки, пока у тебя гаджет рядом. Кибербуллингу обычно нельзя противостоять в одиночку, и в большинстве случаев жертва кибербуллинга скрывает факт травли, в том числе и от учителей, и от родителей. Есть хороший американский исследователь буллинга, психолог и эксперт Элизабет Хадсон, и она классифицировала и должны быть признаки у кибербуллинга. Это обязательно электронная форма контакта, агрессивное действие, оно должно быть намеренным, а не случайным, оно должно повторяться и должно наносить вред потерпевшему. Потому что разовые стычки агрессии вот эти все вещи, которые могут происходить в интернете, это часть ну как бы агрессии как взросления, агрессии как игры. А вот когда переплетаются вот эти все показатели, что есть намерение, повторение, и это действительно вред потерпевшему, он оценивает, что ему больно, то мы говорим о кибербуллинге. Есть еще такое понятие хейтинг, это когда идет дискуссия между участниками чата или комментариев, где они друг другу хамят, ругаются и провоцируют друг друга. И вот эта культура хейтинга. Мы тоже в некоторых выпусках нашего подкаста говорили. Это становится нормой коммуникации в Рунете. Это тоже большая проблема. То, что 8-9 лет назад казалось недопустимым, сейчас нормально. Пик кибертравли приходится на 10-12 лет, если мы говорим о детях. А пик выбора роли агрессора приходится на 13-16 лет, согласно исследованию. Более того, часто случаются так называемые комбинированные ситуации, когда в одном месте ребенок жертва, он приходит домой с садится за компьютер, он становится агрессором и удовлетворяет свою боль, вытесняет ее в другом сообществе. Также есть исследования, которые доказывают, что те дети, которые любят заниматься травлей в офлайне, они также практикуют свои навыки и в онлайне. Сергей, я начал рассказывать про людей, которые присоединяются к травле, а там же есть еще какие-то роли. Можете рассказать, вот если взять какую-то типичную школьную травлю, какие там есть
1: типажи? Да, Михаил, на самом деле моделей участников школьного буллинга и в целом буллинга их довольно много. Самую простую, наверное, я уже назвал, когда есть жертва, агрессор и свидетели, но есть и более обширные модели, которые добавляют к этому другие категории. Ну, например, у агрессора могут быть последователи, которые присоединяются к травле. Могут быть те, кто стоит и одобряет, смотрит, наблюдает и поддерживает травлю. Это категория одобряющих. Это может быть активно одобряющие, могут быть пассивно одобряющие, которые стоят ничего не делают, либо провоцируют на еще большую агрессию Могут быть также и равнодушные свидетели Которые в принципе считают, что ситуация их не затрагивает Но у жертвы тоже с ее стороны могут быть Свои категории подключающихся Это могут быть защитники, которые активно выступают в защиту жертвы Или потенциальные защитники, которые готовы это сделать Но в силу тех или иных факторов этого не делают Таким образом, на самом деле, суть здесь сводится к тому Что практически весь коллектив Если мы это берем школьную группу, например или студенческую группу, весь коллектив так или иначе включается в этот процесс травли и думать о том, что кто-то вот подвергается один травле, а у остальных все замечательно, на самом деле это неправильно. Если говорить про вопрос, кто чаще может стать объектом травли, есть ли здесь какие-то категории людей, которые чаще становятся объектами, на самом деле действительно такие категории можно выявить и такие ситуации можно выявить. Об одной из них вы уже говорили, это онлайн-травля, кибербуллинг. Здесь ну, любой из нас может подвергнуться этому явлению, вне зависимости от нашего возраста, пола, расы, этнической принадлежности, социального статуса в интернете, как говорится, все практически равны. Другая ситуация – это травля взрослых людей. Людей, которые происходят на рабочем месте. На самом деле проблема серьезная, о ней вот в российском обществе как совсем не принято говорить, а многие люди подвергаются ну систематичной травле со стороны руководства, со стороны коллег, и эта ситуация очень травмирующая, потому что если ты в школе, то ты, конечно, еще можешь кому-то взрослому подойти и рассказать, а взрослый человек в нашей культуре считается, что должен справляться со своими проблемами сам. Там Возьми бутылку, выпей, или не плачь, ты не девчонка. Но на самом деле бывают ситуации, когда людей доводят, и они совершают и суициды, и совершают какие-то акты агрессии, конфликты и так далее, и так далее.
0: Мне кажется, надо отдельный подкаст посвятить вопросам, связанным с буллингом на рабочем месте. И что делать, если ты находишься в ситуации травля?
2: Я когда я вот готовился несколько лет назад к созданию своего семинара, смотрел, в американских профсоюзах есть отдельные программы по мобингу, где они помогают членам профсоюзов бороться с травми на местах. И есть даже отдельные сайты для взрослых, как раз, которые помогают бороться. Насколько я знаю, у нас в школах, когда говорят про офлайн-буллинг, там часто становится вот этим заводилой учителей. Это вот самая большая проблема, с которой... Мы не знаем, как справляться в нашем обществе.
1: Да, действительно, ситуации такого рода бывают. И, в общем, многие исследователи говорят о том, что ситуация в школьном коллективе травли да, может возникать только с попустительства учителя и администрации школы. По-другому никак. Если они не занимают активную позицию, тогда травля развивается. Если они занимают активную позицию неприемлемости подобных явлений, то травля сходит на нет. Но в школе тоже есть определенные категории учащихся, которые чаще других подвергаются травле. Ну, во-первых, это дети с какими-то физическими отличиями. Это могут быть отличия во внешности, весе, росте Это может быть какое-то заболевание, которое выделяет из коллектива Все, что отличает ребенка, может, к сожалению, стать причиной или фактором трав. Дети, которые отличаются в социальном плане Например, дети, которые приехали из других стран да, Дети с миграционной историей Дети, принадлежащие к определенным этническим группам Также могут стать объектами издевательств Дети с эмоциональными поведенческими отличиями и проблемами То есть те дети, для которых характеризм тревожность, депрессия или какие-то не совсем вписывающиеся в обычные рамки реакции легко становятся целями для буллинга. Те дети, у которых есть свои интересы, которые увлекаются какими-то хобби, отличающимися от интересов большинства учеников, дети с нетривиальными, нестандартными взглядами, такие вот белые вороны своего рода, вундеркинды, они тоже могут стать объектом травли. Безусловно, социальный статус играет одну из ключевых ролей и те дети, которые не могут обрести социальную популярность, статус в школе. Например, дети плохо обеспеченных родителей, не имеющие современных модных новинок в области электроники, дети, которые каким-то образом выделяются в общении, у них нет навыков социальной адаптации. Вот все эти категории легко становятся объектами травли. Но, кроме того, подмечено, что более часто объектами травли становятся двоечники и, наоборот, круглые отличники, любимчики учителей, физически слабые дети – Дети, которые гиперопекаются родителями, ябеды и дети учителей. Вот эти категории тоже часто становятся объектами травли. Если смотреть исследования, то очень часто говорится о том, что всех жертв объединяет одна общая черта. Чаще всего объектами издевательств становятся дети и подростки, которые обладают повышенной чувствительностью. Которые, ну вот, своего рода демонстрирующие некую слабость, страх, обиду, то есть выдающие эмоцию в ответ на травлю. И вот эта вот эмоция, эта реакция, собственно, и подпитывает ожидания агрессора. Через вот эту эмоцию рождается то самое чувство превосходства, которое, собственно, и является желаемым для агрессора. Мальчики становятся чаще жертвами и чаще, наоборот, агрессорами, чем девочки. И методы травли тоже отличаются в зависимости от пола. Мальчиков чаще бьют, а про девочек одноклассницы, как правило, распускают порочащие слухи.
2: И вот мы с вами про суициды, когда говорили, в том числе и в подростковой среде, специфика российского суицида, что это в основном мальчики, их больше, чем девочек.
1: Да, если смотреть статистику, то у мальчиков больше законченных суицидов, и это, кстати... Тоже такая печальная история. Но вот возвращаясь к экспертам российским в области травли, вы уже упомянули Людмилу Петрановскую, и вот ее мнение хотелось бы привести. Она говорит о том, что на самом деле, что для того, чтобы стать объектом травли, нужно обязательно быть каким-то ненормальным, особенным, выделяться. Это не совсем так. В общем и целом, причина травли не в особенностях жертвы, а в особенностях группы, где происходит это явление. Один и тот же ребенок может быть изгоем в одной группе и своим в другой. Или наоборот перестать быть изгоем в той же самой группе за короткий срок. После, например, смены классного руководителя. То, о чем говорили Михаил. Вы, когда... Классный руководитель, новый принимает совершенно иную стратегию и действует во благо учеников. Хотя не нужно забывать, что бывают случаи, когда жертвами травли становятся и сами учителя.
2: И как раз вот в недавнем выпуске про конфликты в школе между учителями и родителями, мы как раз говорили о тех случаях, когда затравливают учителей. Есть даже отдельные исследования в Высшей школе экономики, которые показывают, что это проблема. И где и дети участвуют в травле, и родители.
1: Это так. И как в любой проблеме, всегда важно вовремя ее заметить. Есть наверняка или какие-то маркеры буллинга, по которым мы можем увидеть, что, например, у нашего ребенка есть какие-то проблемы. В
0: первую очередь это нежелание ребенка ходить в школу. И здесь мы должны понимать, что мы говорим о буллинге как систематической травли. Соответственно, ребенок на протяжении продолжительного времени высказывает нежелание, недовольствие. Вы видите о том, что ребенок активно, а может быть пассивно, оказывается посещать. Говорит о том, что он устал, говорит о том, что у него не сделано домашнее задание. Иногда дети открыто говорят, что он не пойдет на тот или иной урок, потому что там его травят педагог, либо травят одноклассники. Он не пойдет на физкультуру, потому что на физкультуре все над ним смеются. Соответственно, здесь мы должны вовремя уловить этот знак и попытаться выяснить все-таки почему причина и как эту причину можно решить. Зачастую родители говорят о том, что мы мучились, ходили 11 лет в школу, и ты потерпишь 11 лет, в школу походишь. И решать ситуацию вовремя отказываются, и, соответственно, дальше мы видим различные негативные последствия. Второе, это нежелание ребенка разговаривать о школе. Вы спрашиваете, как у него дела, вы спрашиваете, как дела у его одноклассников. Он отказывается об этом говорить, и говорит, что это неинтересно, это актуально. Он перестал рассказывать вам об этой школьной прекрасной жизни, хотя раньше любил школу, дружил с одноклассниками и с удовольствием делился с вами теми или эмоциями. Соматическое проявление страха – это тоже очень важный момент, когда мы видим, что ребенок каждое утро на протяжении продолжительного времени отказывается идти в школу. Может быть, у него случаются проблемы, связанные с приступами боли в животе. Он жалуется, что животик болит. Либо говорит, что в очередной раз, видимо, что-то не съел, не свежую печеньку и отравился. А может быть, у него поднимается температура. Притом врачи не могут установить конкретные причины, потому что анализы показывают, что здоровье у него в полном порядке. Обратите внимание на э, визуальный образ ребенка. Опять-таки стал замкнутый, стал прятать руки, перестал с вами общаться. Посмотрите на вещи ребенка. Здесь мы говорим даже не о пубертатах, мы говорим о малышах, которые чуть-чуть помладше. Вы видите разорванные тетрадки, вы видите, что в очередной раз на рюкзаке что-то отвалилось, хотя рюкзак новый, дорогой, фирменный, качественный. Вы видите, что ребенок в очередной раз потерял шапку либо какой-то гаджет, а точно ли он его потерял, не забрали, не сломали ли кто-то за него, кто его обижает. Возможно, дополнительно обратить внимание, если у одного из родителей установка о том, что ты парень, ты не должен плакать, ты не должен жаловаться, ты не должен делиться своими проблемами. Опять-таки, мы видим, что ребенок отказывается ходить в школу, отказывается говорить об этом, мы видим, что его исключили из общения, он не участвует в каких-то коллективных дополнительных мероприятиях, перестал общаться с друзьями, у него испорченные вещи. Поговорите с ребенком, что случилось, что его беспокоит. На всякий случай, поговорите с классным Руководителем достаточно конфиденциально, чтобы ребенка, опять-таки, лишний раз не обидеть. Если мы говорим про буллинг в сети, то здесь, опять-таки, ребенок перестал использовать гаджет, либо ребенок дополнительно ушел в реальность. Вы видите, что находясь в интернете за телефоном, он нервничает, он стал замкнутый, он стал агрессивный, он стал раздражительный. Поговорить с ребенком что беспокоит. И здесь в вопросах кибербуллинга, когда мы говорим о профилактике с родителями, когда мы говорим о профилактике с учителями, мы всегда просим обратиться внимание вот для нас с вами и для более старшего поколения вопросы кибербуллинга стоят не так остро. Мы захлопнули ноутбук, мы выключили телефон и пошли дальше жить. Готовить суп, идти на работу, заниматься спортом, гулять с собаку, ругать наших детей или их воспитывать. Для детей в настоящее время не существует разницы между реальным и виртуальным. И здесь вопрос, связанный с профилактикой кибербуллинга, это в первую очередь вопрос, связанный с умением взрослых понимать важность данного пространства, реальности для молодежи данного пространства и важности об этом говорить, учитывать, не обесценивать.
2: Для нас очень важно, что мы социализировались без интернета. Для нас цифровая личность не настолько важна, как для детей. А дети, которые выросли при интернете там с гаджетом там, с 2 3 класса, носятся. Для них их цифровая личность она намного важнее. У них часто социализация происходит в интернете. Когда мы говорим про уровень профилактики, конечно, все специалисты говорят, что нельзя это делегировать на школу. То есть это все должно начинаться именно из семьи, из дома. Проблемы, связанные с травлей, вот мы с вами недавно дискутировали, что там арестовали 16-летнюю девушку, которая доводила других детей через интернет там, до нанесения себе травм. И оказалось, что у нее семья в жестком разводе, там, же имущество, и именно вот такие проблемы в семье к агрессии и к становлению на даже преступный образ жизни, особенно если это связано с доведением до самоубийства, что тоже противозаконно. Мы должны исходить из того, что первый уровень профилактики это дома, где ребенок должен чувствовать себя в безопасности, он должен не бояться говорить что-то родителям. Советы не бояться родителей, их легко очень говорить, вещество живое и выстраивать такую среду в доме. По крайней мере, он должен знать, что в экстренном случае даже если он виноват и накосяч ему все равно помогут. Да? То есть у него вот это не должно быть страха, что его еще дополнительно накажут. Вот эта виктимизация, она очень плохая. Когда мы говорим про профилактику на уровне дошкольного образования, то, конечно, здесь нужно делать упор на совместные игры, потому что именно коллективные игры позволяют участвовать и в конфликтах, и в дележе, и в, в поиске каких-то совместных решений. Избегание вот этого популярного ныне взросления детей в квартиры, где одни, и сейчас у них реально меньше возможности участвовать в коллективных играх. Вот я буквально на прошлой неделе писал у себя в социальных сетях, если помните, про исследование одного американского психолога, который показал, что вот эти игры догонялки, прятки и казаки-разбойники, это связано с эволюцией, то есть это без стресса научиться, как спрятаться, если у тебя существует угроза к твоей жизни. И дети с помощью этих игр обучаются тому поведению, что на протяжении тысячелетий позволяло им как бы удачно выживать. И вот таких вещей достаточно много и в детском саду, это тоже нужно и после детского сада, чтобы у ребенка должны быть друзья не только в школе, но и еще где-то, чтобы проблема именно с одной корзиной не разрушила его жизнь, чтобы у него было несколько корзин, куда он может переключиться, ну, ему будет легче это переносить. И когда мы говорим про профилактику, то есть это первичная профилактическая работа, включать в эту профилактику обучающихся наиболее активных, преподавателей, обсуждение проблем, только не сколько буллинга, сколько конфликтов и методов их решения. Во многих школах есть службы примирения, но родители и родительские комитеты они не знают. Дети часто не знают. Мало где внедряется школьная медиация. Обычно ее сводят к тому, что перед заучим дети там «ты меня простил-простил», руки пожали, разошлись, и это дальше воспроизводится вот этот буллинг. Есть понятие вот «благодаря травле нет» в фонд «Журавлик», мы сегодня про него тоже будем говорить, понятие антибуллинговой хартии. То есть, что школа внедряет на уровне культуры, которая есть в школе, то травля это недопустимо. И вторичная профилактика это привлечение психолога, родителей, детей, системная работа с жертвой, с наблюдателями и вообще с проявлением нездоровой агрессии, потому что есть здоровая агрессия. И все должны быть, конечно, замотивированы быть на эту работу. И третичная профилактика предполагает реабилитацию детей и подростков с тяжелыми формами последствий травли. То есть это снятие острого психоза, выведение суицидального поведения. Другое дело, что у нас не вычленяют до сих пор вот в этой профилактике и реабилитации именно травлю как причину. У нас очень хорошо развита борьба с последствиями, но не работа причинами.
0: Могу рассказать истории из нашего опыта, из опыта работы нашего центра, когда обращаются психологи образовательных учреждений, этой система профобразования, этой школы, и говорят о том, что у них есть страшные истории травли практически в каждом классе. И приглашают нас, соответственно, организовать профилактическое мероприятие. И когда мы начинаем рассказывать о том, что вы знаете, чтобы минимизировать данные риски, мы должны с вами включиться в долгую продолжительную работу. Мы с вами проведем занятия, дадим рекомендации, вы должны выстроить работу с активом образовательного учреждения и дальше организовать работу с ребятами, с привлечением специалистов. Мы вам все это подробно распишем и периодически будем проверять. На что нам говорят, а вы знаете, у нас вот вообще-то 40 минут есть свободного времени, вы, пожалуйста, придите, мы всех детей в актовом зале соберем с 1 по 10 класс, и вы быстренько, у нас очень мало времени, вы, пожалуйста, нас уважайте, да, расскажите так, чтобы травли не было. Так не работает, это долгий процесс, это продолжительный процесс, процесс вовлечения всех, включая родителей. У нас недавно даже была серия лекций в регионе, какой-то проект, не могу сейчас вспомнить название, ну какая-то некоммерческая организация получила грант на проект «Отцы против травли». И представители родительского сообщества активно включались в то, как помочь детям, как узнать признаки, что делать, если та или иная ситуация произошла. Это классный опыт. К сожалению, его на данный момент не тиражируют, но я думаю, что, возможно, в ближайшее время и в нашем регионе родительское сообщество активно будет включаться в профилактику.
2: Но вот выступление перед большим количеством школьников это вообще какой-то метод Кашпировского старый. Навеивать, видать, учителей что-то, сидеть перед телевизором, заряжать воду, что ты вот так выступишь перед всеми и зацветут цветы. Такого не бывает. Это всегда нужно работать с группами риска. нету никогда возможности работать со всеми. Ты должен ориентироваться именно с группами риска.
0: Педагоги также думают, что если мы по приглашению администрации образовательного учреждения пришли 40 минут, даже час, ну, обычно говорят час, а потом, знаете, у нас есть другие вопросы, вы, пожалуйста, закругляйтесь, коллеги. Мы проработали, рассказали про алгоритмы, представили методические рекомендации, насколько это возможно. И потом столько удивлений, почему проблемы не рассосались. Так не работает. Это долгие, продолжительные процессы. И запустить риски, взрастить риски, это можно сделать в течение суток. Прожечь травлю, добавить технических конфликтов и всего остального. Может быть, мы когда-нибудь посвятим этому отдельный подкаст. А в целом... Что делать в случае травли? На месте педагогов, в первую очередь, если мы увидели, что травля есть, я никогда, никогда не верю, когда классные руководители говорят о том, что как же так? вот Ребенок жалуется, что его 10 лет травили, а мы не видели этого, не замечали. Такого не бывает. Мы прекрасно видим эту травлю и в коллективах взрослых, и в коллективах детских. И мы не должны не игнорировать это, не преуменьшать значение. Нам почему-то всегда очень просто сказать, а знаете, от меня в детстве тоже называли девочкой, дурочкой ничего, выросла, стала классным руководителем может быть директором школы. Это неправильно. Зачастую многие дети после таких слов не вырастают дальше. Занять четкую позицию относительно травли. Мы не допускаем травлю в своем классе. Мы не допускаем травлю в своем образовательном учреждении. А если мы не допускаем травлю в своем образовательном учреждении, даже значит мы с позиции взрослого не должны допускать травлю от себя, других коллег либо других обучающихся. Провести разговор с классом, но любые разговоры, связанные с вопросами травли, вопросами разрешения конфликтов, должны корректно строиться. Мы не говорим о том, что, уважаемые дети, вот Васечка дурачок, нажаловался на Петечку, нашего активного мальчика, за то, что тот в очередной раз макнул его головой в унитаз. Нет, мы просматриваем конкретные фильмы, мы можем обсудить вообще важности вопросов травли и безопасности травли, мы можем раздать темы докладов нашим обучающимся. Очень много различных методик. Те же некоммерческие организации, о которых коллеги будут дальше говорить, бесплатно, доступно данные методики выкладывают в зависимости, в том числе, и от возраста аудитории. Важно пригласить родителей для беседы тоже, без обвинений, обсуждений ситуации и с вопросами, связанных с тем, как мы эту ситуацию будем решать. Про вопросы и решения конфликтов мы в прошлом подкасте уже поднимали ключевые правила. И, безусловно, включать программу, связанную с профилактикой. Здесь уже программы первичные Вторичную мы усиливаем, вторичную профилактику подключаем, усиливаем программу шефсов в конкретной образовательном коллективе. Не забываем про анализ вообще психологического состояния ребенка, при необходимости подключаем психологов. Иногда необходима третичная профилактика, а иногда, оценивая ситуацию, мы должны понимать, что ребенка, наверное, можно перевести в другой класс. Это будет лучшим решением данной проблемы. И посоветовать это перевод родителям и помочь в его осуществлении. Практические рекомендации. Рекомендация родителями пострадавшего ребенка, жертвы. Тоже очень важно знать, здесь мы разговариваем с детьми о том, что говорить что тебя обижают, травят. Не равно ябеничить над другим. И в первую очередь мы встаем на сторону ребенка. Не потому, что он сам подскользнулся в десятый раз, где-то упал. Не потому, что он суперактивный. Не потому, что он плохо бегает на физкультуре, и вам самим хочется похихикать о том, насколько он неловкий периодически. Нет. Мы выступаем за безопасность наших детей. Не бойтесь обращаться за помощью к психологу. Не бойтесь говорить о важности подключения различных тренинговых программ, может быть опять-таки служб медиации в конкретном классе, говорить с классным руководителем. При этом вы должны выстраивать разговор не с позиции «я требую немедленно, вы мою зайку обижайте» с позиции конструктивного диалога о том, что вы видите эту проблему, ребенок столкнулся с данным дискомфортом, и вы хотите обсудить, как эту проблему совместно можно решить. Проанализируйте вопрос, связанный с воспитанием в семье. Может быть, вы изначально как-то ставите позицию ребенка, позицию жертвы. Может быть, вы изначально как-то не так э, говорили с ребенком. Может быть, в вашей семье принято унижать и оскорблять друг друга. В случае необходимости, если вы видите эту необходимость, не бойтесь с ребенком совместно обращаться к специалисту. Не школьному психологу, а в конкретную организацию. Есть различные контакты бесплатных горячих линий, в том числе психологической помощи. И последний совет родителям, чей ребенок стал жертвой буллинга, оцените ситуацию Трезво. Не всегда мои коллеги согласны с этим, но на мой взгляд иногда ситуация решается кардинальным образом, когда мы ребенка просто забираем из одной образовательной организации и переводим в другую. Тем самым полностью исключая из среды, где он подвергался травле, где он подвергался серьезному психологическому дискомфорту. Если вы являетесь родителем агрессивного ребенка буллера, то здесь важно не запугивать своего зайку. Мы спокойно обсуждаем вопросы, связанные с недопустимостью такого поведения. Мы спокойно обсуждаем вопросы, связанные с контролем над эмоциями. Может быть, ребенок просто психологически, психофизиологически не может сдерживать агрессию, и данная жертва просто является неким инструментом сброса этих эмоций. Также подключаем специалистов, также подключаем психологов, также пытаемся активно взаимодействовать с классным руководителем службы медиации, если есть образовательного учреждения. Наша задача сохранить положительную репутацию ребенка. Наша задача, даже если наш ребенок является агрессором, не стать неким агрессором агрессора, когда мы булим собственное чада, унижаем собственное чада, потому что нам неудобно перед кем-то. Мы должны выстроить здоровые отношения с ребенком, мы должны выстроить здоровое воспитание нашего ребенка, мы должны помочь ребенку, если он не может контролировать свои эмоции, научиться эмоции контролировать. И, соответственно, узнать причину, почему это происходит. Важно пропагандировать модель неагрессивного поведения. Опять-таки, мы не обижаем ребенка и максимально пытаемся снизить снижение данной ситуации, не поднимаем эту тему постоянно. Мы выстраиваем алгоритм работы, мы выстраиваем в голове некую дорожную карту, которая помогает нашему ребенку преодолеть данную проблему. Михаил, а какие службы, может быть, государственные или муниципальные службы или фонды есть в нашей стране, кому можно обратиться в случае, если наш ребенок стал жертвой травли или является агрессором, чтобы помочь получить дополнительные рекомендации?
2: У нас выстраивается определенная работа в последние несколько лет, но она фокусируется в рамках выстраивания горячих линий. Их достаточно много. Есть специализированные для детей, есть для взрослых, и есть разные уровни консультирования, от юридической до психологической. У нас есть условно одно НКО, кто специализируется именно на буллинге, и только этим занимается. Я про них чуть позже расскажу. И есть несколько разных фондов, которые в рамках своей деятельности затрагивают проблемы буллинга. Проблем в семье и кибербуллинга, преследования в интернете. И у них есть разные проекты. Также есть несколько проектов в телекоме. Это разработки ВКонтакте, МТС, лаборатории Касперского, которые создают определенный контент и продукты для выстраивания безопасности ребенка в интернете с помощью различных цифровых инструментов. Но если говорить про государственные, наиболее известный в профессиональной среде психологов и педагогов – это фонд развития интернет, который возглавляет Галина Солдатова. Она очень давно занимается вопросами ребенка в интернете и защиты его от травли. Ее фонд проводит большое количество исследований. Есть фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который создали при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. У них есть очень интересный проект «Всероссийский детский телефон доверия 8 800 2122». Телефон, который работает во всех регионах Российской Федерации и Плюс этот фонд с некоторыми регионами выстраивает дополнительные возможность сотрудничества. Вот, например, с Татарстаном в 2022 году они создали систему, что с этого телефона переподключались прямо на локальные службы Республики Татарстан и могли быстрее подключаться к решению конкретных проблем. Есть очень интересный фонд по проблемам кибербуллинга «Дети онлайн». Это один из проектов Фонда развития интернета. У них тоже есть горячая линия 8-820, 5-3-0-15, но сейчас некие проблемы с сайтом, то есть он временно недоступен, я думаю, они скоро это решат. Горячая линия работы. Есть федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики, центр толерантности. Они обучают педагогов и планируют скоро запустить онлайн-программу повышения квалификации, выигрывали президентский грант и на этот президентский грант создали антибуллинговую программу для учителей под названием «Каждый важен». Есть даже сайт «каждый важен.рф». А так у них будет система профилактики травм в школе, разработанная по стандартам государственных образовательных учреждений. Конечно, Москва в этом плане впереди планеты всей, бюджет ей позволяет. И в Москве развиты несколько направлений, которые позволяют снижать вот это накал страстей в офлайне и в онлайне. Это городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы. При них есть горячая служба примирения и проект «Школа Москва» антибуллинговая программа. Плюс у них круглосуточная горячая линия «Ребенок в опасности» 8 800 700 70 22. И есть чат-бот Добрыня в Телеграме, где дети могут анонимно связаться, сообщить о своей... Проблеме. Также есть научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде. Он проводит исследования, у них есть форум «Травли – это не норма» и цифровой психолог, который оказывает консультацию. Есть Лига безопасного интернета, это общественная проправославная организация, которая связана с Мизулиной-младшей. Тем не менее, несмотря на свою консервативность и порный подход, они занимаются вопросами профилактики буллинга и распространения деструктивного контента. В Питере есть НКО, кризисный центр для женщин, Инга. Они занимаются разными вопросами юридической помощи, психологической поддержки тех, кто столкнулся с физическим и сексуальным насилием, в офлайне, кого преследуют, правоохранители не реагируют на какие-то просьбы потерпевших. И у них есть отдельная помощь, кто столкнулся с киберсталкингом. Это уникальная достаточная услуга про другие НКО – и какие-то вот консультации, связанные с киберсталкингом, я не слышал. Самое известное НКО «Журавлик» в нашей стране, которые развивают проект Травли нет. И помимо того, что они развертывают как раз антибуллинговые программы в школах, и вот как раз мы сегодня про харти антибуллинговые говорили, это их подход. И у них огромное количество полезного бесплатного контента, который можно использовать как родители, как дети, так и директора школ, учителя. И также у них есть горячая линия поддержки по вопросам травли «8 восемьсот пятьсот есть проект школы поддержки это программа сопровождения обучения педагогов, психологов в школах, в том числе и по вопросам травли. Это онлайн-программа, которая позволяет пройти обучение для педагогов. Неплохой проект Яндекса учебника, который они создали с благотворительным фондом «Шалаш». Работа с трудным поведением принципы инструмента. Это возможность получить онлайн-обучение и сертификацию для учителей бесплатно. И там есть большой кусок материала, связанный по работе учителей с детьми у которых гиперактивность. Есть сайт защиты детей» от Касперского. Там тоже огромное количество материалов, которые одни написаны для детей, которые они могут изучать. И есть материалы для взрослых. Есть центр безопасности «ВКонтакте». И у ВКонтакте есть хороший проект, называется «Ничего страшного». Это отдельный сайт, кибербуллинг.нет, где они рассказывают, что такое травли, как с ней бороться. Этот сайт им как раз помогал создавать НКУ «Журавлик». Есть информационный сайт Мобингу, нет. Там большое количество статей, но сайт уже не обновляется около года. Видать, у них какие-то проблемы. Есть горячая линия «Помогите мне» у ресурсного центра, с которым можете связаться. И в целом большое количество горячих линий психологической поддержки для детей, которые связаны с суицидом и что-то еще, они, конечно, тоже будут помогать ребенку или взрослым, кто обращается туда по вопросам, связанным с травлей. Но вот те, которые мы сейчас назвали, они более специализированы. Говорить о том, что государство подходит системно как-то к борьбе с травлей, пока тяжело и не совсем правильно, хотя вводят определенные новые должности, планируют на них выделять определенное финансирование. И, возможно, в рамках вот, вообще наведения порядка с безопасностью в школах затронут вопросы и травли. Но пока это больше частная инициатива. Но если вы столкнулись с проблемами, то вы помните, что вы можете обратиться и к силовикам, потому что силовики тоже занимаются вопросами профилактики травли и правонарушений. И вот про своих любимых друзей, из НКВД, КГБ и ФСБ, сейчас нам расскажет Елизавета.
0: Не завидуйте моим друзьям. Если мы говорим про силовиков, то в первую очередь, конечно же, у них есть задача, связанная с профилактикой, но они занимаются уже случаями, когда факт травли свершился. Но зачастую они занимаются случаями, когда факт травли уже свершился. Для этого существует отдел К, кибербезопасности в МВД. Частично вопросами травли могут заниматься представители Центра М. Следственный комитет также подключается к вопросам, связанных с травлей, но зачастую это вопросы, связанные с шантажом, вопросами кибертравли. Когда шантаж выходит на уровень порно-преступлений, когда мы встречаем случаи доведения путем организации буллинга до суицида, это со стороны коллектива, этой со стороны аналогов каких-нибудь ужасных и страшных сообществ типа «Синего кита», то здесь уже коллеги подключаются. Говорить о том, что представители силовых структур занимаются там, первичной профилактикой буллинга – нет. Их специализация – это вопроса профилактики противоправного поведения, но зачастую противоправное поведение связано с профилактикой экстремизма, профилактикой участия в несанкционированных шествиях, митингах и так далее. Сергей, пришла ваша очередь дать нам советы, что делать, чтобы буллинг не пришел в нашу жизнь и что делать, если буллинг все-таки пришел в нашу жизнь.
1: Но первый совет, я думаю, он очевиден. Будьте внимательнее к своим детям, чтобы вовремя им помочь. Своим это не значит не только своим родным, но если вы учитель, это же тоже ваши дети ученики. Наблюдайте, что происходит с ними и всегда старайтесь вовремя понять, когда есть какие-то проблемы. Если проблемы заметили, посвятите время, чтобы внимательно выслушать ребенка и проявить свою поддержку. Дайте возможность ребенку свободно рассказать о том, что происходит и выразить свои эмоции. Обязательно указывайте на неприемлемость буллинга. Объясните ребенку, если вдруг он стал жертвой, что травля буллинг это неприемлемое поведение и самое главное, что это не его вина. Это не с ним что-то не так, это с ситуацией что-то не так. Помогите ему понять, что он не одинок и что многие люди сталкиваются с такими ситуациями и их можно решить. Обязательно проработайте этот вопрос с учителями, администрацией школы, сообщите о происходящем. Обязательно попытайтесь довести до того, чтобы меры были приняты. Нужно понимать, что если ваш ребенок стал жертвой травли, то это может случиться в этой же школе, в этом же классе и с другим ребенком. Но здесь есть важный момент. Не делайте ребенка заложником ситуации, ваших амбиций и поиска виновных. Об этом мы как раз говорили в предыдущем подкасте, разбирая проблему взаимоотношений родителей и учителей. Иногда бывают ситуации, когда родители Родители настолько увлекаются борьбой за правду, что ребенок становится вторично жертвой этой ситуации. Про ребенка уже все забывают, он остается своими переживаниями, а родители увлекаются борьбой с другими родителями или со школой. Никогда не пытайтесь винить самого ребенка и думать, что он должен сам справиться и стать от этого сильнее. К сожалению, дети от травли не становятся в большинстве случаев сильнее. Для них это большая травма. Если имеет место кибербуллинг, обсудите с ребенком правила безопасности в интернете. Никогда не помешает это сделать еще раз. Не советуйте своему ребенку отвечать на буллинг физическим насилием. <кх> Это важно, потому что насилие порождает ответное насилие, и ни к чему хорошему это не приводит. Обучайте навыкам социальной адаптации. Помогайте ребенку развить уверенность в себе, развить эмоциональный конфликт, развить способность решать конфликты без насилия. Ну и самое главное, не бойтесь обращаться к психологам и специалистам. Их контакты мы вам сегодня дали. Ищите реальные варианты помощи ребенку, как сказала Елизавета. Если нужно менять школу или место жительства, делайте это. Потому что ребенок все-таки в данной ситуации, да и всегда, это самое главное. Ну а что, Михаил, нам почитать по теме?
2: Как всегда, подготовили большое количество различных книг и отсылок. Вот, например, можете начать с исследований высшей школы экономики про противодействие школьному буллингу, анализ международного опыта. Там отличная подборка, как профилактика и вопросы буллинга занимаются за границей. Есть хороший лонгрид от сайта «Постнаука» под названием «Кибербуллинг». Также есть лонгрид от журнала Mail, Называется «Кибербуллинг. Как выглядят травля среди школьников в соцсетях». Книга Татьяны Жикулиной «Травли в школе. Наративные подход к работе с проблемой это как раз как с помощью общения и различных тематик заниматься профилактикой травли Достаточно популярная книга Натальи Цимбаленко «Буллинг. Как остановить травлю ребенка». Книга немного спорная, потому что она преувеличивает некоторые вещи, и, мне кажется, какая-то там буря в стакане воды. Классическая книга Эндрю Мэтьюза «Как остановить травлю. Помогите ребенку справиться с обидчиками в интернете и школе». Неплохая книга дэнила Навара «Не кричите на детей, как разрешать конфликты с детьми, и делать так, чтобы они вас слушали». Книга Альфреда Кона «Наказание награды. «Что не так со школьными оценками, системой мотивации, похвалой и прочими взятками». Книга Светланы Моториной «Травля со взрослыми согласована. 40 реальных историй школьной травли» – это как раз небольшие истории, где взрослые рассказывают про свое детство и как они столкнулись с травлей. И это не какая-то методологическая книга, это больше для взрослых, чтобы они поняли, что такое «травля». И есть бесплатная методичка для детей от Людмилы Петроновской фонда «Травли нет», где они обсуждают кибербуллинг, и там написано как раз для детей все очень просто и понятно.
0: И в завершение ключевые правила. Доверие между взрослым и ребенком в школе снижает риск виктимизации, и даже не только в школе. Школьники должны быть уверены в том, что в случае проблем могут просить помощи у взрослых. Неважно у кого. У родителей, у дяди, у тети, у бабушки, дедушки. Но их там выслушают и им обязательно помогут. Травли меньше в коллективах, в которых учителя и другие сотрудники гарантированно вмешиваются в конфликты школьников. Вмешиваются и не допускают травли. Не выключайте критическое мышление и берегите наших детей.
2: А если вы себя будете плохо вести, то неправильные эксперты найдут вас, и побьют.
0: Это абьюзинг. Абьюзингу мы посвятим следующий подкаст. Михаил расскажет актуальные инструменты о том, как заставить людей бесплатно работать, а иногда и работать за свои деньги. Выходные в ночь, суббота на
1: воскресенье. Не травите и не травимы будете. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.